0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Bonsoir à tout le monde, et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Merci Bernard d'assurer la technique une nouvelle fois brillamment ce soir, On t'a entendu en première partie d'émission. Oui, bonsoir Gérald, bonsoir... Euh... Laetitia, Laetitia bonsoir. notre invitée du refuge. <rire> Laetitia Gobillot, effectivement, qui est notre invitée du soir. Du, invitée du soir, bonsoir. Le bonsoir à tous. Hein. Ouais. Merci. Alors en fait, Laetitia, voilà, je te demandais de venir parce que j'ai vu passer sur Internet une, comment dire, une information concernant un shooting qui doit être réalisé dans quelques jours. Ça va ouais. commencer bientôt. Exact. Mais pour un projet bien précis qui est initié par le refuge Lyon. En plus, c'est le refuge Rhône. Hein, oui, c'est C'est-à-dire ouais. que c'est pas le refuge national, au niveau national, ça va être concerné essentiellement des personnes locales. Après, bah, tout le monde tout peut venir, mais euh, la guerre, je pense
2: que les gens vont pas faire 3 heures de trajet pour voilà. un shooting de 5 minutes. Mais
1: voilà, euh, l'initiative li li voilà, vient du refuge Lyon, Rhône. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a longtemps que j'ai fait le refuge, Parce que le refuge, l'association la, que j'ai reçue. Euh, Régulièrement, on va dire, de enfin, façon espacée, mais régulièrement. Mmh. Euh, on a même eu des jeunes du de refuge qui étaient venus lors d'une émission pour, présenter, enfin, pour parler un peu de leur parcours, etc. Donc le refuge, le refuge, une grande association nationale, euh, déclarée euh, d'intérêt euh, public désormais oui. depuis quelques exact. années. Et euh, j'aimerais bien, bon alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le refuge, qu'on en reparle un petit peu peut-être déjà de l'association, puis on reviendra après plus précisément sur le projet que porte mmh. le Refuge Lyon actuellement. Alors le refuge donc, euh, que pourrait-on dire du refuge C'est une association, ça on le sait, qui recueille des jeunes.
2: C'est ça, alors c'est une association qui a été créée en 2003 par ouais. Nicolas Noguier, qui est notre président actuel. Donc en fait le refuge c'est la seule structure en France qui est effectivement reconnu d'utilité publique. Et en fait, euh, le but, c'est de proposer un hébergement temporaire et d'accompagner des jeunes euh, LGBT de 18 à 25 ans mmh. qui sont euh, en situation de rupture familiale mmh. en raison de, euh, du fait qu'ils soient LGBT, en fait. Mmh. Donc nous, on va, alors, euh, on va leur proposer justement cet accompagnement pour essayer de, de les accompagner d'un point de vue euh, et psychologique et aussi euh, pour les aider à trouver un travail, un logement, ouais.
1: tout ça. Oui, donc euh, des personnes qui sont en rupture de, de famille et de société du fait que, par exemple, on les a chassées de chez eux, parce que, que la famille a été amenée d'une manière ou d'une autre à, à apprendre que leur enfant était LGBT et euh, ne l'accepte pas, et euh, la non-acceptation arrive au point que la famille rejette carrément l'enfant.
2: C'est ça, ils les mettent à la porte parfois mmh. comme ça du jour au lendemain. Voilà, et... on prend tes
1: affaires et dégage, mmh. on ne mmh. veut pas te céder à la maison par exemple. C'est complètement euh, ça, Oui. Ouais. Et effectivement, euh, des jeunes qui se retrouvent parfois donc euh, dans des conditions très difficiles, puisqu'ils mm -hmm. ils sont pas toujours, euh, ils sont parfois scolarisés encore, ou ils n'ont pas de métier, pas de travail, etc. Et ils peuvent se retrouver du jour au lendemain dans la rue, c'est ce qui se passe d'ailleurs euh, parfois, s'ils ne sont pas hébergés par quelqu'un d'autre. ou... Euh, il, peut... il y en a qui se retrouvent sdf quoi carrément bah,
2: en tout cas nous ceux qu'on reçoit c mmh. que, bah, ils sont forcément sdf du ouais. coup enfin, c'est à dire qu'ils n'ont pas de solution
1: d'hébergement c'est euh... ça
2: mmh. c'est ça dans les médias ils n'ont pas de solution ou alors ils ont épuisé un peu euh, tous les amis qu'ils pouvaient avoir ouais. pour euh, pouvoir les héberger et que du coup là ils se retrouvent vraiment euh, sans rien et du coup bah ils font appel à nous euh, parce qu'ils ont ouais, ils n'ont plus le choix quoi ils ont ils n'ont plus que nous quoi, quoi. ouais mmh.
1: Alors, on, euh, je précise que les personnes que vous recueillez sont des donc sont des <rire> personnes majeures. Hein. Vous, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas habilité à recueillir des mineurs, je crois. Ou alors, alors c'est des mineurs
2: émancipés. Oui. Euh, je ne sais plus où est que ça en était. Euh, je sais que Nicolas Néouillet voulait euh, ouvrir un centre pour euh, mineurs. Ouais. Je ne crois pas que c'est encore fait, ou alors je peux me tromper. C'est là qu'il faut une décision donc... du juge, c'est ça C'est spécial, oui. Ouais. Enfin, le juge
1: place l'enfant dans une structure qui est habilitée à accueillir des C'est ça,
2: mineurs. mais sinon ce serait du détournement de mineurs, ce qu'on oui. fait. Oui,
1: d'accord. En fait. Donc ce sont de jeunes adultes, euh, oui. à partir donc, de 18 ans. Jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25, oui. D'accord. Donc vous avez bien précisé le séjour est temporaire. Hein. C'est ça. Le temps de les accompagner, de les aider à franchir ce difficile cap sur ça. le plan psychologique, mais aussi sur le plan social. Il y en a qui peuvent être des, euh, euh, enfin, abandonner leurs études par exemple, euh, vouloir le faire euh, parce que. Oui, il y, euh... y a vraiment de tous les oui, cas. Oui, quoi. Oui. Mm -hmm. Il
2: y en a, c'est vraiment ça va être le, la base de la base, essayer de les reconstruire d'un point de vue euh, psychologique, mm -hmm. parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même euh, pas bien du tout quand mm -hmm. ils arrivent. Et après il y en a c'est différent de leur parcours, il y en a ça peut être les études ou effectivement bah, directement trouver un travail, c'est ouais. vraiment du, du cas par cas en
1: fait. ouais, les orienter vers mmh. une formation professionnelle, etc.
2: Oui après la, pour la majorité c'est plutôt euh, trouver du travail tout de suite, ouais, mais, mais pas pour tous, il y en a qui sont, bah, qui sont à l'université, mmh. qui veulent poursuivre leur travail, ouais. et tout ça quoi. Mmh.
1: Et toutes les personnes que vous accueillez, donc, sont euh, des personnes euh, de la communauté, on va dire, LGBT. Mm -hmm. Donc ça peut être des garçons, ça peut être des filles, oui. ça peut être aussi des personnes qui sont transidentitaires. Oui,
2: exact. D'accord. C'est qu'au oui. niveau des euh, chiffres, au niveau national, oh. on a à peu près euh, 80% d'hommes, 20% de oui. filles, et parmi ceux-là, c'est 20% de, de transgenres. D'accord. Voilà, mm -hmm. donc c'est vrai qu'on a un peu une représentation euh, des personnes masculines. Euh, et pour voilà. quelle raison
1: Est-ce <rire> que tu as fait une étude particulière
2: Non, j'ai pas fait d'études. Après, pour moi, d'un point de vue euh, personnel, mmh. je dirais plutôt que l'homosexualité euh, masculine est beaucoup plus mal vue que mmh. l'homosexualité féminine. Ouais. Euh, les discriminations que nous on peut recevoir en, en tant que fille, ça va plus être, euh, on va plus être vu comme un objet sexuel. Au fond. Mmh. Euh, ce genre de choses, alors ouais. que l'homosexualité masculine est beaucoup plus violent, t'es tu n'es pas un vrai homme au fond, mmh. tu ouais. t'abaisses à ça, tu... Mmh. Oui, je pense que c'est plus, euh, ouais. plus violent de la part, de... De la part de... des hommes, oui.
1: Oui. Ouais. Euh, peut-être aussi, euh, est-ce que l'homosexualité masculine, euh, est-ce que les garçons ont tendance peut-être plus... Mmh. Va... Après, ça dépend c'est des garçons. — Parce que c'est vrai qu'il y a des garçons euh, donc qui sont gays, par exemple, mais qui euh, sont efféminés, tout mmh. simplement. La famille le remarque, n'aime pas ça, lui pose des questions. Voilà. Il y en a d'autres qui peuvent choisir de le dire à leur famille. Ouais. — Mais s'ils le font... Euh, moi, je me dis que faire son coming-out à une famille... On connaît ses parents. Hein, on se dit peut-être que ça vaut pas le coup aussi, parce que si je le fais... Euh, on connaît euh, la réaction. On connaît ouais. la réaction. Bon, bon. Euh, une fille, ça sera peut-être mieux parce que même une fille, je dirais qui sera entre guillemets euh, masculine garçon
3: manqué.
2: Ça passe, ça passe, mieux, passe mieux, oui, dans la, mm. dans la société. Je pense que mm. on, quand on a une fille masculine, on, bah, ouais. par exemple, une fille a droit de porter des, des pantalons. Ouais. Je mm. pense qu'un homme qui va porter une jupe, euh, voilà. plus le regarder dans la rue, ouais, mm. complètement. Mm. La féminité chez un homme, c'est pas encore admis dans, ouais. dans, dans la société actuelle. Voilà. Bien sûr.
1: Voilà, parce qu'on est encore une société dominée par, des, par le patriarcat. En fait, oui, hein. ça. Et les valeurs oui. masculines prédominent. effectivement. Oui, et s'abaisser
2: à être au mmh. final euh, presque une femme, mmh. euh, c'est <coughs> mal
1: vu. Après, il peut y avoir aussi des cas où euh, des familles l'apprennent par des tiers. Mmh. Euh, Ce n'est pas l'enfant directement, euh, leur enfant qui leur apprenne, mais par des tiers. Ou alors parfois, ils tombent aussi sur des choses quoi, dans la chambre du gamin, c'est un coup oui, classique. Un tecto, voilà. un appel, <rire> on surprend. Euh, voilà exactement n'importe hein. quoi qui peut faire penser effectivement que et dans ce cas là donc euh, arrive, euh, il arrive donc des familles heureusement pas toutes hein. ça peut oui. mal se passer mais sans aller jusqu'à euh, l'expulsion dans d'autres cas ça peut bien se passer aussi les parents essayent en tout cas de, de créer un dialogue avec leur enfant, on, on espère en tout cas que ça arrive plus souvent
2: oui, quand mais
1: même. voilà il y en a — Mais évidemment, donc, vous, en fait, vous prenez les cas les plus euh, « extrêmes », entre guillemets, mm. ceux qui sont dans la détresse absolue.
2: — Oui, c'est ça.
1: — Voilà. Alors donc, vous travaillez avec du personnel euh, qui est euh, habilité à travailler auprès de ce public-là, euh, jeunes, adolescents ou jeunes adultes, euh, dans tous les domaines. Par exemple, je suppose qu'il y a des psychologues qui travaillent avec
4: vous.
2: — Ben alors, nous, on a plusieurs personnes euh, mm. ressources, on va dire. Mm. Euh, on a une salariée à temps plein c'est une éducatrice spécialisée on a également une éducatrice spécialisée stagiaire qui est également à temps plein donc du coup au quotidien on a quand même deux personnes à temps plein qui sont là pour eux après on est toute une équipe de bénévoles on est à peu près 25 en moyenne donc, nous, après, là, après... là tu parles de Lyon hein, je parle de Lyon ouais. oui. Oui, oui oui pardon euh, du coup nous après on n'a pas spécialement de, de compétences spécialisées dedans, mais voilà on apporte notre aide du mm -hmm. mieux qu'on peut Et effectivement comme tu as dit euh, on a une psychologue qui est euh, détaché à 40%. Euh, donc, euh, les jeunes, quand ils arrivent, ils ont, obligatoirement, ils ont trois rendez-vous obligatoires auprès de la psychologue, après libre à eux de, de continuer ou pas. Et on a également un médecin euh, où, à laquelle ils ont euh, une visite médicale également obligatoire, euh, qui est aussi un peu notre référent. Après, on a d'autres euh, personnes, comme on a une euh, socio-esthéticienne qui est là pour apporter bah, un peu des soins et ouais. du bien-être aussi un peu en général. Ouais, ouais. Ouais.
4: Mmh.
1: donc il y a vraiment un suivi euh, complet euh, de, de la personne la mmh. personne doit vous faire une demande pour euh, comment ça se passe d'ailleurs en fait l'hébergement quelle démarche doit faire euh, le jeune qui arrive chez vous par exemple il, il arrive par quel biais souvent
2: bah alors il y a trois moyens de nous contacter il y a mmh. soit notre ligne d'urgence qui est ouverte 24 h 24, 7 jours sur 7 donc ça le jeune il peut nous, nous contacter comme ça sinon il peut nous contacter par notre site internet ou alors euh, venir directement à une permanence euh, qu'on peut tenir. Euh, nous, notre local, il est ouvert euh, tous les jours pendant que notre salarié est, est présent au local. Donc il peut euh, venir et, euh, et la voir, et lui demander, euh, et lui expliquer sa situation.
1: Alors, donc, euh, l'association, tu nous disais, a été créée en 2003, c'est ça Oui, c'est ça. Au départ, c'était une association de Montpellier, en fait. Oui, le siège
2: à Montpellier. Était,
1: ouais. Le siège est mmh. toujours à Montpellier. Et puis, c'est une, asso so so <rire> une association, voilà, on dire, une diction, une association qui a essaimé euh, sur le territoire français, puisque mmh. petit à petit, euh, des hébergements ont été ouverts euh, un petit peu sur tout le territoire français. Mmh. Euh, donc, moi, ce que j'aimerais savoir, justement, un petit peu et surtout pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas encore le refuge, euh, ça fonctionne comment vous, avez des... vous louez des chambres, vous avez des appartements, vous avez des chambres d'hôtel, enfin je ne sais pas, euh, c'est un, un hébergement communautaire, il y a un réfectoire par exemple où il y a plusieurs personnes qui dorment dans, le même, euh, dans la même pièce, comment ça se passe
2: alors déjà en France, on a 19 délégations réparties dans toute la France. Donc ouais. nous, on est euh, euh, l'association qui est basée à Lyon. Donc pour Lyon, on a 4 appartements qu'on appelle des appartements relais. Ouais. Donc après, euh, les jeunes sont entre 2 voire 3 par appartement. Mmh. Donc ils sont autonomes, ils ont, ils ont les chambres, ils ont leur cuisine, ils font tout enfin comme un vrai appartement. Ouais. Après, euh, ça peut arriver quand on est dans une situation un peu d'urgence. Euh, qu'on peut les loger dans des. des ah, ah, J'ai perdu le mot. Des auberges de jeunesse. Oui, voilà. D'accord. Euh, voilà, temporairement, parce qu'on n'a pas la possibilité de les héberger euh, tout de suite. Oui. Et du coup, en attendant qu'un jeune puisse partir, euh, eh ben, on héberge cet autre jeune dans l'auberge.
1: La frustration, ce ne serait pas, par exemple, d'être obligé de laisser des gens sur le côté, parce que vous ne pouvez pas accueillir tout le monde
2: Alors, j'avoue, là-dessus, je sais pas. J'imagine qu'il y a une liste d'attente. Ouais. Je, je, mais après, je, comme c'est pas du tout nous qui les gérons, euh, ouais, ouais. je saurais pas vous dire est-ce que la liste d'attente est longue ou pas. Mm. Euh, mais je sais que quand on a des situations d'urgence, comme vous dire, on a des, mm. les, les auberges de jeunesse et parfois bah, on est un peu obligé, bah, on va le faire dormir un peu sur le canapé pendant quelques semaines ouais. jusqu'à ce qu'il puisse avoir sa propre chambre. Ouais. On essaye un peu de, de trouver des solutions comme ça, mais, mais c'est vrai qu'on euh, a beaucoup de demandes et nos places sont forcément limitées. Ouais. Quoi.
1: Mm. Alors c'est vrai qu'il doit y avoir des personnes qui s'occupent au refus spécifiquement d'étudier des dossiers aussi quand même. Parce qu'il y a des dossiers qui sont créés quand les personnes arrivent. Mmh. Ça peut paraître un peu euh, administratif, mais il, ouais. il faut bien. Parce qu'il faut aussi savoir déterminer euh, les causes réelles de l'arrivée du jeune homme euh, ou de la jeune fille. Euh, il peut y avoir des raisons cachées aussi qui n'ont pas spécifiquement lié euh, à l'homosexualité. Euh,
2: bah, dans tous les cas, quand le, quand le jeune arrive... Il a une euh, obligation de raconter son parcours, son mmh. histoire à nos responsables. Nous, en tant que bénévoles, on ne les connaît pas par, ouais, ouais. Par, par respect pour le jeune. On ne va pas étaler sa vie aux yeux de tout le monde. Mmh. Mais euh, les responsables, eux, connaissent euh, son ouais. histoire et son parcours. Mmh. Et à partir de ce moment-là, ils vont discuter et ils vont expliquer aux jeunes euh, comment nous, on va pouvoir l'accompagner. On va mmh. signer un contrat avec lui où nous, on va lui dire ce qu'on va lui apporter. Et lui, va avoir des obligations envers nous. Ouais. Mmh. Euh, donc voilà. Comment ça se passe
1: Oui, mmh. d'accord. Il y a des tentatives aussi. Est-ce que parmi les propositions d'accompagnement, il y a la proposition de recontacter la famille, d'aider en tout cas le jeune adulte pour recontacter la famille
2: Oui, bien évidemment. Après, mmh. Euh, mmh. si c'est une demande du jeune, nous, ouais. euh, on va évidemment euh, l'accompagner dans, dans cette démarche. Mmh. Euh, on va l'aider. Et si après, s'il a un souhait de retourner dans sa famille parce que ça se passe mieux, ben,
4: mmh.
2: vas-y quoi.
1: Est-ce que vous avez par exemple, est-ce que tu as connaissance de cas où des parents sont venus revoir leurs enfants en hébergement, regrettant peut-être leur geste, je ne sais pas, ou décidé de renouer le dialogue, je ne sais pas
2: alors, personnellement, non. Ouais. Euh, J'en ai jamais vu. Mmh. Après, j'ai souvenir que à la Pride de l'année dernière, où je tenais un stand, mmh. il y avait un jeune homme qui était le frère d'un jeune qu'on avait hébergé et qui nous avait, euh, c'était des années plus tard qui mmh. du coup venait nous voir et nous demandait, bah, Comment est-ce que je peux vous aider Je sais que vous avez épargé mon frère il y a maintenant des années. Comment je peux que vous aider maintenant, vous, votre association D'accord. Oui. Voilà. Mais oui. c'est le seul cas que je peux avoir en tête. Oui. J'ai pas le... Bon, oui. En tout cas, je ne connais pas.
1: Et quand, à quel moment vous lâchez les jeunes Parce <rire> qu'à un moment donné, bon, c'est un séjour temporaire. À quel moment vous, leur, vous dites, bon, bah, celui-là, c'est bon, on peut le libérer, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas en prison quand même, mais il peut repartir quoi, dans la vie... Euh...
2: Bah, l'étape c'est quand ils ont un logement ouais. dès qu'ils ont un logement ils peuvent partir après on, a, on garde ils peuvent avoir un suivi quand même après avec nous ouais. même s'ils ont un logement s'ils ont mmh. envie de garder un lien avec nous mmh. et on a ce qu'on appelle des suivis de jour ouais. c'est c'est juste des jeunes qui parfois bah, ont besoin peut-être de manger parce qu'ils n'ont pas mmh. les ressources nécessaires pour se manger ouais. euh, ils veulent bénéficier de, de psychologues ou alors mmh. de notre salarié à plein temps ils peuvent bénéficier de ça mais bon, on va dire quand ils quittent vraiment le refus, c'est quand ils ont un logement.
1: Il y a une, comment dire il y a une, Le contrat précise une durée d'hébergement.
2: Oui, ouais. euh, quand ils signent leur contrat, la durée est de six mois. D'accord. Euh, après, euh, passé les six mois, euh, le contrat peut être euh, renouvelé selon la situation du jeune, ouais. évidemment. Euh, après, ça peut être plus ou moins long. Que, par exemple, ici, on a beaucoup de demandeurs d'asile. Donc, forcément, mmh. eux, ça peut être euh, évidemment beaucoup ouais. plus long. cest à que pour euh, que leur demande d'asile soit acceptée ça peut durer des mois, des mois, des mois. D'accord.
1: C'est-à-dire que vous hébergez, pouvez être amené à, émerger, à héberger des personnes qui ont fait une demande mmh. d'entrée sur le territoire français. Ça. Et euh, sous, euh, par exemple... Euh, euh, qui sont réfugiés parce que leur orientation ou leur identité de genre euh, fait que dans leur pays ils sont en danger. C'est ça. En attendant bon. que le, le dossier soit traité administrativement, mmh. par exemple, vous avez euh, ce public-là. Oui, Et oui, vous oui. savez sous quel Tu sais sous quelle. Euh, euh, combien de personnes ça représente, ça euh, Non.
2: Je n'ai pas, euh, pas les données en tête sur moi qu'elles doivent euh, paraître. Ouais. Je n'ai pas les données euh, en tête, non. Mais il y en a quand même un certain oui. nombre. Oui. Euh, ouais. Oui. À Lyon même, par exemple, oui, oui. il y en a. Je sais qu'en général, nous on en a peut-être deux trois parmi les jeunes qui sont des demandeurs d'asile. Mmh. Et leurs dossiers, c'est vrai qu'ils sont beaucoup un peu plus spéciaux et sont forcément beaucoup plus longs.
1: Ouais. Et donc les hébergements au euh, total sur la France, vous avez combien de... Quelle est votre capacité d'hébergement On dirait on va parler en nombre de, de lits, par exemple, euh, ou de personnes pouvant être hébergées.
2: Alors, pour le refus au total, on a 107 places d'hébergement réparties sur les 19 délégations. Oui. Et euh, du coup, j'ai les chiffres de 2018. En 2018, on a accompagné 294 enfin, jeunes
1: oui. euh, mmh. en tout. Donc, euh, on ne peut pas savoir euh, si ça correspond à l'ensemble... Euh, des gens qui sont expulsés ou s'il y en a d'autres qui sont expulsés dont vous n'avez jamais connaissance finalement oui. ou qui ne peuvent pas venir euh, refuser pour des raisons. Bah, déjà, une autre. il
2: existe d'autres associations que nous pour oui. les, euh, les demandeurs d'asile. D'accord.
1: Pour les demandeurs d'asile, mais en, en règle générale. D'ailleurs, est-ce qu'il existe d'autres associations qui font la même chose que vous
2: Alors, pour les euh, jeunes qui ah. sont rejetés en mmh. France, non. Par contre, ouais. je sais que pour les demandeurs d'asile, je sais oui. qu'il y avait l'association Urgence Tchétchénie aussi mmh. qui, euh, qui fait les demandeurs d'asile euh, LGBT. Oui. Euh, mais par contre, pour en France, les personnes qui sont rejetées en raison de leur, de leur orientation sexuelle, enfin tout ce qui est LGBT mmh. en, en France, non, on est la seule association à, à les accompagner.
1: D'accord. Alors, donc, on a dit association d'utilité publique, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc là, alors actuellement, à Lyon, euh, vous avez combien de personnes qui sont hébergées sur la délégation de Lyon, je dirais
2: On entre 8 et 10 jeunes à peu près.
1: Ok. Ce sont tous des jeunes qui sont originaires de la région où il peut arriver que c'est des jeunes qui viennent d'autres régions de France pour des raisons simplement, par exemple, de sécurité, mm. pour, pour être vraiment, faire une rupture complète avec la famille qui pourrait euh, exercer, je ne sais pas, des violences... Dépression, euh, ouais, oui, ouais,
2: exactement. Oui, ouais, ça, ça dépend mm. complètement. Euh, ouais, ouais. pas, ils ne sont pas forcément lyonnais. Euh, ouais, ouais. Je, je, là, en tête, je ne suis même pas sûr mm -hmm. Oui, on, a, on a des Lyonnais, mais euh, ouais, pas tous. Ouais, d'accord. Ça dépend.
1: D'accord. Alors tout à l'heure aussi, tu évoquais le refuge France. Est-ce à dire que le refuge a également ouvert des délégations en dehors de la France, <rire> en Europe
2: Pas ma connaissance. Non, d'accord. Ouais, alors j'en sais rien. Par mais contre, je crois
1: pas. dans les territoires d'outre-mer, vous avez quelque chose oui. ou pas Oui, ouais. oui, dans les dom on a ouais. Et ça se passe bien aussi dans les DOM-TOM. Tu as des échos là-dessus. Euh...
2: Je ne sais plus dans quel domptomis ils étaient, mais euh, je sais qu'ils avaient une super baraque, les gens. Ouais. <rire> On avait eu des super photos.
1: <rire> Alors, intér euh, association d'intérêt public, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État, le conseil de l'État, s'est mm -hmm. penché sur l'association... Et c'est dit, ça c'est une association qui peut rentrer dans ce cadre-là, mmh. euh, parmi les, parce que bon il y a plusieurs statuts d'utilité euh, publique, mais votre statut fait que l'association bénéficie d'une certaine déjà protection, je dirais quelque part de la part de l'État, ni plus ni moins, peut-être des subventions, je ne sais pas, <rire> comment ça se passe.
2: Euh, bah déjà quand on donne un refuge, c'est voilà. du type d'impôt. Ça voilà, c'est la base. Après au niveau des, est-ce qu'on a Parce qu'il y a plusieurs
1: types, il y a. Fait... Euh, utilité publique, euh, intérêt euh, général, il y a plusieurs ouais. statuts hein, et qui sont différents quand même un petit peu. Ouais. <rire> Alors ça, <rire> un peu
2: compliqué. Ouais, un peu compliqué, une question, j'avoue, j'y connais pas bien. Je sais que, en tout cas, au niveau des subventions, on en a. Ouais. Euh, on est subventionné, euh, l'argent qu'on reçoit, c'est à 20% euh, au niveau du public et 80% de privé. Ouais. Après, est-ce qu'ils ont des obligations à nous donner de l'argent ouais. Ouais, d'accord. Euh, ah ouais. Je sais pas spécialement. Ah ouais.
1: À côté de ça, effectivement, le, fait de, le statut d'association euh, d'intérêt public, c'est mm -hmm. qu'on peut faire des dons au refuse et que c'est défiscalisé, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait la fameuse... Dé pendant la, euh, les déclarations d'impôt, voilà. on indique euh, voilà, vous faites un reçu enfin, fiscal... — Un petit reçu fiscal et comme voilà. ça, on peut le déclarer aux impôts. — Voilà. <rire> Alors, ce qui se passe avec le refuge, et ça, tu certainement au courant, c'est que parfois le refuge, dans son fonctionnement, ou, euh, est un peu contesté, parfois, mmh. notamment dans les asso associations LGBT, par les, asso les autres associations LGBT. Alors, on mettra de côté le fait peut-être qu'il y a de la jalousie, j'en sais rien, mais c'est vrai que le refuge, on dit, ouais, mais c'est. En fait, c'est le côté médiatique qui gêne un mmh. petit peu parfois. Euh, — C'est vrai que c'est une association qui est sur le devant de la scène. On a vu, bon, d'intérêt public, la seule association LGBT en France euh, qui a été soutenue par des politiques. Je pense à Tobira, par exemple, mmh. et d'autres, euh, qui est visitée régulièrement aussi par des élus, etc., dont certains sont contestés au sein même de la communauté LGBT. Euh, on a parlé de Christine Boutin qui avait fait une visite au refuge. <rire> voilà. Euh, et puis il y a aussi le côté médiatique où il y a toujours un parrainage, un marrainage on dira, ou un mmh. parrainage d'une personnalité importante. En ce moment c'est Muriel Robin, il y en ouais, y a d'autres elle. Et on parle du refuge à la télé, par exemple, dans certaines mmh. émissions, euh, voilà. Et tout ça fait que euh, la nébuleuse associative LGBT est parfois un petit peu euh, démontre une certaine hostilité vis-à-vis euh, -vis du refuge des réserves, on va dire, pas toujours des, de l'hostilité, mmh. ça peut aller jusqu'à l'hostilité d'ailleurs, parfois des réserves que dire à ce sujet Est-ce que tu en as entendu parler de ça, de, des critiques qui sont faites au refus justement
2: Personnellement, euh, pff, pas beaucoup, non. Mmh. Après, euh, pff, en fait, c'est compliqué à répondre parce que pour, pour moi, je trouve, ce que je peux trouver euh, intéressant, c'est un peu comme à la, la Gay Pride qui est très, très, très critiquée par mmh. moi aussi parce que, ben bah, voilà, il y a Radio Scoop, il y a un mmh. peu tout. Euh, bah, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a aussi une pluralité de la, la part des associations ouais. euh, justement bah, que la gay pride puisse être ouverte à tous, mmh. euh, je trouve ça vraiment intéressant et qu'en contrepartie euh, je sais que maintenant il y a une gay pride de nuit qui s'était fait mmh. la veille de la gay pride et qui justement est très militant, mmh. qui n'accepte pas tout le monde qui a en mixité choisie il me semblait aussi mmh. je trouve ça super intéressant aussi mmh. ça apporte les deux côtés où d'une part tu, tu fais ça avec tout le monde et d'autre avec moins de personnes mmh. après pour euh, spécifiquement pour le refuge nous, on n'est pas euh, spécialement une association militante, même mmh. s'il y a certaines délégations qui, par exemple, participent un peu plus à la Gay Pride que d'autres. Mais globalement, on pas, euh, notre but, ce n'est pas d'être militant, ce n'est pas de choisir avec qui on va parler ou ce genre mmh. de choses. Notre but premier, c'est d'héberger les jeunes. Mmh. Si un tel ou un tel a envie de nous donner de l'argent euh, et ça va nous permettre d'aider les jeunes, bah, nous, on est contents. Ouais. Et c'est vraiment notre seul but, c'est ça. Mmh. Donc voilà.
1: Alors, j'ai vu, euh, vu aussi que... Alors, je ne peut peut-être pas au courant, mmh. mais euh, il y a une pétition qui a été signée récemment par le Refuge. Une ouais. pétition qui a été signée par plusieurs associations. D'ailleurs, il y en a neuf au total. Parmi elles, il y a SOS Homophobie, il y a Stop Homophobie. Il y a aussi l'association FLAG, qui est l'association des policiers, gendarmes euh, LGBT, mmh. qui est aussi une association souvent contestée au sein même de la communauté. LGBT, enfin du moins de la militance, on va dire, LGBT, eux aussi ont signé cette pétition. C'est une pétition contre, euh, en fait, euh, pour demander aux leaders syndicaux, aux leaders politiques, euh, d'empêcher de, 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 que des propos homophobes voilà, soient tenus au cours des manifestations actuellement. <rire> tu ne pas sans savoir qu'il y a beaucoup de, euh, de mouvements sociaux en mm -hmm. France. Et on a vu, euh, effectivement, euh, des grévistes insulter des non-grévistes en les traitant de noms d'oiseaux euh, homophobes, quoi. Hein. Ouais. Euh, pour dire suceur de bits, PD, on a entendu ça. Et les hommes politiques, euh, bah, par exemple Mélenchon est allé soutenir ces trois grévistes en l'occurrence, parce que je fais référence à ça spécifiquement, en minimisant les propos homophobes. Et pour ces associations qui ont, voilà, qui ont signé la pétition, pour, on ne peut pas exclure l'une de l'autre. Pour les syndicats ou pour les politiques, il y a une hiérarchisation en fait. Le plus important, c'est la lutte sociale. L'homophobie, ouais. ça passe à part. Et ça, les associations ne sont pas d'accord, certaines. Donc, elles ont fait une pétition, carrément. Alors, je ne mmh. parle pas la valeur qu'elle va avoir auprès de ces gens, auprès des, des responsables politiques, etc. Dont le refus. T'étais au courant de ça de ce... Alors, en
2: fait, la, la pétition, je l'ai vue passer par SOS Homophobie. Et ouais. Je ne ouais. savais pas que le refus l'avait signé Et, la, et le, le refus l'a non Ok. Mais ben, ouais. je l'ai vue passer effectivement cette cette pétition. Mmh. Après, euh, ouais, pour moi, enfin, après. Pour le coup, c'est un point de vue personnel aussi. Mm. Enfin, c'est pas parce que tu es dans une lutte syndicale que tu es obligé de, de proférer ce genre de choses. Mm. C'est un peu euh, par similarité quand le truc qu'il y avait eu un peu avec les stades de foot aussi. Oui, voilà. À un moment donné, il y avait un peu une polémique. Euh... Ouais. Alors okay, certains disaient être... voilà, « C'est du folklore. »« C'est une façon de parler. Voilà.
1: »« C'est pas homophobe. Mm. »
2: Bah non, dans voilà. non, je pense qu'il est temps de changer les mots. Avant, mm. on utilisait des termes racistes. Mm. Maintenant, on les utilise plus parce qu'on a compris que c'était raciste. Mm. Donc maintenant, stop. Et le problème avec l'homophobie, c'est que c'est encore parfois un peu trop dans les mœurs de dire mmh. des insultes un peu comme PD ou, mmh. ou tout le monde l'a dit quand on était jeune. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte et c'est mmh. pas parce qu'on est dans une lutte qu'on mmh. doit euh, légitimer certains propos. Enfin après mmh. voilà, c'est bon, mon opinion personnelle. après. Mais euh,
1: ouais, bon. ouais. que le refus est signé, ça te, te surprend pas quand même. Ça te paraît le, dans la logique de. Euh, de...
2: Bon, après c'est une association aussi LGBT si elle a envie de s'engager dans ce genre de choses ouais, ouais, euh, voilà. c'est vraiment le président Nicolas ouais. Nouguet qui fait ce, ce genre de choses après, ouais. euh...
1: voilà, parce qu'après le refuge même si c'est pas une association militante c'est quand même une association militante à quelque part, parce qu'elle lutte oui. contre l'homophobie la transphobie, la lesbophobie euh... oui complètement, après oui, oui. aussi
2: dans, dans le cadre du refuge on fait aussi des interventions milieux milieu scolaire donc on mmh. fait quand même de la, plus de la prévention mmh. et essayer d'expliquer aux jeunes ce que c'est que l'homophobie donc quelque part oui on il y a mm. ce militantisme, entre guillemets, mais qui est quand même moins présent que dans d'autres associations, qui n'est pas mm. le même, en tout cas. Donc après, oui, mm. moi, je me surprends pas que le, le président Nicolas Noguier ait voulu faire ça. Mm. D'autant
1: plus que je me souviens d'une
2: polémique à en 2013, moi, je me ouais. souviens, j'ai une bonne mémoire. <rire>
1: encore une fois, les, le refuge avait encore été encore une fois, attaqué, je dirais, entre guillemets, sur une prise de position que Noguier, peut-être, avait eu lui, ou enfin le refuge, quoi les responsables sur le mariage pour tous en disant finalement le mariage pour tous mais là je pense qu'ils ont reconnu après enfin je sais pas s'ils si l'ont reconnu publiquement mais je pense que c'était une erreur à ce moment-là d'ailleurs la lutte pour le mariage pour tous c'est bien mais c'est pas primordial c'est d'abord la lutte contre l'homophobie et il avait dit un truc comme ça pas vraiment dans cette ouais, terre peut-être mal tourné voilà ouais. c'était mal tourné ça, ouais. et tout de suite il s'est fait tirer dessus à boulet rouge euh, bon c'est vrai qu'à ce moment-là, moi aussi, j'étais un peu surpris parce que je me suis dit « bon, euh, le, le mariage pour tous l'ouverture des droits, euh, de plus de droits aux LGBT, ça fait aussi partie de la lutte mmh. contre l'homophobie ». Et lui, il considérait qu'on ne faisait pas assez, justement, on parlait trop du mariage pour tous, mais pas assez du reste de tout ce qu'il y avait sur l'homophobie, la lesbophobie dans la société euh, bah, française.
2: Je pense que ce qu'il avait peut-être voulu dire, après, euh, ça n'engage que moi ce que je vais dire, ouais. mais euh, ce qu'il avait peut-être voulu dire, c'est que, ce que nous, ce qu les personnes qu'on peut accueillir, c'est des personnes qui sont carrément rejetées de chez eux pour ce qu'ils sont en ouais. fait Mmh. Euh, et là, l'État se déengage un peu aussi, parce qu'on reçoit quand même de moins en moins de subventions publiques. Oui. Euh, et du coup, qu'on parle du mariage pour tous, c'était aussi pour dire qu'il y a quand même des choses mmh. qui sont euh, primordiales, c'est ouais. la base, quoi, mmh. de juste être accepté euh, pour ce qu'on est au sein de sa propre famille. Ouais. Et pour ça, euh, enfin, on ne fait pas assez à l'heure mmh. actuelle. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il voulait dire, mais ouais. j'avoue que c'était quand même maladroit. Euh, voilà, voilà. donc
1: euh, bon beaucoup hein, et, 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 et sauter là-dessus, hein, un ouais. petit peu euh, <rire> mais après, vrai que prêt à bondir. Moindre... C'est dommage de la
2: part des associations de se tirer un peu les balles oui. dans, dans les pieds, au fond, si elle dit quelque chose de maladroit, bah, c'est un être humain. Et, puis voilà, ouais.
1: et toi, le refus, sans entrer dans les détails hein, de ta vie privée, mais <rire> qu'est-ce qui t'a amené au refus Qu'est-ce qui t'a plu au refus, je dirais euh,
2: Moi, quand j'ai voulu euh, m'engager dans la vie associative, bah, évidemment, le, le sujet LGBT me, me touchait, bah, évidemment, d'un point de vue euh, personnel. Mm. Donc après, quand j'ai cherché un peu les associations différentes qui existaient, euh, moi, le militantisme, ça me branchait moins. Après, voilà, c'est une question d'affinité. Hein. Oui, oui. Et c'est vrai que, mis à part le refuge, il n'y a quand même pas beaucoup d'associations comme ça qui sont, on va dire, plus tournées vers le social, qui est vraiment... On va aider une personne, et au, au sein de notre bénévolat, on va vraiment voir l'évolution euh, d'un jeune, et on va voir que le temps qu'on va donner va concrètement permettre à un jeune de s'en sortir. Et c'est ça qui est intéressant avec le refuge, et que on retrouve moins avec d'autres associations. Quoi. Les associations sont tout aussi intéressantes, mais moi, c'est vrai que d'un point de vue personnel, je trouvais ça intéressant, ce côté social. Quoi. Très
1: bien. Alors, on va venir après sur la deuxième partie de notre sujet. On a un peu amorcé au départ, parce qu'on avait parlé d'un projet mm -hmm. euh, initié par le Refuge. C'est plus
2: initié par le photographe, d'ailleurs. C'est lui qui avait eu l'idée. C'est lui qui avait lui, eu l'idée. Ça
1: tombe bien, parce qu'on va pouvoir lui en parler, parce qu'on va l'appeler tout à l'heure. Euh, le photographe s'appelle Étienne Clotis. donc euh, que le refuse va, comment dire, non, va, il va utiliser ses, ses compétences de photographe mmh. pour faire un, un expo, en fait... Une, enfin, ouais, la finalité, c'est une exposition photo. C'est ça. Voilà. Une exposition de photographie, donc de, de portrait, en fait, de personnes LGBT, si j'ai bien compris.
2: C'est ça, en fait. Le but, c'est d'essayer de, bah, de représenter la communauté LGBT au sens vraiment large, ouais. euh, dans toute sa diversité, en fait. Donc c'est pour ça que quand on a eu cette idée d'exposition, de, euh, moi je voulais vraiment faire appel à des personnes amateurs pour vraiment toucher les personnes ouais. qu'on peut voir au quotidien. Euh, C'est-à-dire ouais. pas
1: spécifiquement des modèles, vraiment des gens de la vie de tous les jours. C'est enfin, vraiment la vie de tous les jours. Et... D'où est sortie cette idée et Pourquoi Pourquoi d'ailleurs cette expo Tiens, est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste comme ça bah, alors pour donc... faire une expo pour, sur les personnes LGBT. Bah,
2: c'est le photographe en fait qui, euh, lui, l'association le tenait à cœur et il voulait nous aider d'une quelconque manière. Et est, euh, je pense en discutant, que euh, en évoquant diverses idées de nous aider, euh, qui est venu un peu cette idée. Mm. Donc après, je ne sais même plus comment ça s'est monté d'ailleurs, ouais. de quoi c'est parti pour en venir à là, ouais. mais euh, je crois qu'en tout cas a... c'est suite à la discussion qu'on est venu, lui, son, son thème c'est les portraits
4: mmh. euh,
2: principalement, donc c'était vraiment euh, ce qu'il voulait faire. Et euh, moi, c'est vrai que je voulais... De base, moi, mon idée, c'était plus de partir sur... Euh, faire ce qui est LGBT, mais plus sur la famille, les ouais. amis, faire des portraits un peu plus de groupe ouais. Et c'est plus lui qui m'a dit, non, euh, les portraits, euh, un peu... je vois vraiment qu'un truc comme ça... Euh... Donc bon, le ouais, côté artistique, c'est lui, hein, je laisse faire. Il m'a dit portrait, je dis OK. Mmh. Et, euh, et ouais euh, après, c'est posé la question de, bah, de qui on allait photographier, euh, comment est-ce qu'on allait faire, quand on allait contacter. Donc du coup... Euh... <coughs> ouais, voilà, moi, je voulais plus le côté amateur qui m'intéressait plus, euh, parce que je trouvais qu'on n'en voyait pas assez. Ouais. Et puis, euh, fait... ouais.
1: Donc, en fait, c'est une exposition qui vise simplement à plus de visibilité. Ouais. Une exposition qui sera donc ouverte euh, dans un lieu grand public, je veux dire, qui ne sera pas spécifiquement dans un local comme le centre LGBT, par exemple qui est plus, on va dire, entre guillemets, communautariste, ou c'est plus des personnes mmh. concernées qui... Y... Je non, pense ouais. que c'est dans ce but-là aussi.
2: Oui, c'est pour euh, apporter plus de visibilité. Et c'est vrai que quand on parle de la communauté LGBT, on pense avant tout bah, aux personnes homosexuelles, mmh. euh, parfois aux personnes transgenres. Oui. Mais ça se limite à ça. Je pense mmh. que les personnes euh, qui ne font pas partie de cette communauté ont une vision très petite de mmh. la communauté LGBT et qui, justement, ont une vision euh, parfois fausse donc c'était aussi pour pouvoir représenter vraiment tout le monde en tout cas toutes les personnes qui voulaient y participer il bon, y a des personnes que par exemple j'ai pas réussi à trouver de personnes très âgées qui ont 80 ans tout ça bon elles seront pas représentées dans l'exposition mais après euh, on va dire j'ai essayé de vraiment toucher tout le monde pour que les personnes qui ne connaissent pas euh, la communauté LGBT bah, puissent voir euh, toute la diversité mmh. qu'il y a dans notre milieu, en fait.
1: Oui. Et en fait, euh, les shootings n'ont pas encore eu lieu, donc il y a encore si. temps.
2: Ah, si, c'est fait. Ah, ils ont commencé. Ah, ils ont commencé. Ils ont commencé, mais il reste deux dates, euh, qui sont le 22 janvier et 5 février. Mais ben. si, elles ont commencé. On a déjà près... Je crois qu'on a près de 100, 150 portraits déjà. Ah oui, d'accord. Oui.
1: Et parmi tous ces portraits, il y a des personnes qui ne sont pas assez bien représentées. Donc, tu parlais des personnes âgées, par exemple.
2: Bah, c'était compliqué de les toucher parce qu'on ouais. a fait énormément de communication via les réseaux sociaux. Ouais. Bon, forcément, oui. les personnes qui ont 80 ouais. ans, elles n'en font pas trop partie. Donc, ouais. c'était ouais. compliqué de mmh. comment on va les appeler, comment on va communiquer. Mmh. Donc, après, euh, ouais, voilà, par exemple, j'ai un autre idée en tête des personnes qui ont un handicap, du moins visible. Oui. Euh, Je n'ai pas le souvenir, en tout cas, de là où j'étais au, au shooting, en tout cas, j'en ai assisté à une soixantaine de portraits, en tout cas. Mmh. J'ai pas le souvenir qu'il y a un handicap visible, mis à part, euh, j'ai eu Mister Beer qui lui est euh, oui. malvoyant. Mmh. Mais bon, visuellement, ça se voit pas. Donc, oui. euh, Après, il peut visible. avoir
1: posé avec sa canne blanche aussi. Hein, je sais pas comment il l'a
2: oui. posé, je crois pas qu'il mmh. ait posé avec sa canne. Non. Mmh. Mais euh, oui, on a pas de handicap visible. C'est mmh. vrai que c'est dommage et euh, ça manque, euh, du coup, cette diversité-là manque. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué de, de vraiment toucher toutes les personnes mmh. et euh, d'apporter euh, toute la diversité que, que j'aurais aimé, Mais bon...
1: Mais il n'est pas trop tard. Puisque non, il n'est pas trop tard. Il y a encore, voilà, encore <rire> des séances de shooting prévues. Bernard, bon, je ne dis pas que tu ferais partie des personnes âgées, ce serait... <rire> Parce qu'il a moins de 80 ans quand même. Ah. Mais pourquoi pas bah, Pourquoi pas ouais. Ouais.
2: <rire> Mais il est temps, vous pouvez venir.
1: Alors, euh, justement, on va, alors on, va passer, on va faire une petite coupure médicale. Non, mais moi, il faut que j'arrête euh, l'alcool. Hein. <rire> musicale, musicale avec euh, Paolo Conte. Euh, un morceau de Pablo Conte qui s'appelle Sparring Partners et on va en profiter du morceau pour appeler donc le photographe s'appelle Etienne Clotis qui pourra lui nous parler du côté justement artistique etc, mm -hmm. l'inspiration. Ce oui c'est plus son domaine on va voilà. dire. <rire> et bien c'est parti. <rire>
0: Macaco senza storia dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai quanti bui! Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella No, non incontrarlo mai. da 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 da. Quartar passare i tram vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam ta da ta -da ta La gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Eh bien voilà, nous sommes de retour. Euh, je pense que nous avons Étienne au téléphone, le photographe oh. Étienne Clotis. Et donc bonsoir. Je suis... bonsoir. Bonsoir, donc je suis toujours avec Laetitia, hein, responsable communication événementielle du refuge Lyon. Et donc Étienne Clotis, photographe. Donc on a parlé un petit peu. Bonsoir. On a parlé un petit peu du sujet de l'exposition en cours et euh, on aimerait s'en savoir un petit peu plus parce que Zétien ah, nous a dit que c'est vous qui avez un peu proposé ce travail au refuge. Pouvez-vous confirmer
3: <rire> Alors, exactement. Euh, le Refuge est euh, une association qui, qui est importante pour moi, euh, via mon orientation déjà. Oui. Euh, J'avais envie de faire quelque chose avec eux. Et euh, c'est vrai qu'on a eu un très bon contact avec Laetitia euh, pour, le, pour le Refuge à Lyon. Hein, et, et voilà, j'ai voulu donner de mon temps et, euh, et un petit peu de mon savoir-faire pour
1: D'accord. Vous, vous êtes spécialisé, me disait Laetitia, plutôt dans portrait, mais portrait individuel et portrait de groupe également
3: Exactement, je suis portraitiste de, euh, portraitiste de France et photographe de mode.
1: D'accord, et donc votre travail d'ailleurs peut être euh, consulté, vu sur, euh, via les réseaux sociaux, hein, sur Facebook. Sur bah, Instagram, oui. Sur Instagram, vous avez un Facebook, hein, vous êtes un homme tout à fait moderne du 21e <rire> siècle. Exactement. Voilà, donc on peut trouver votre travail euh, un peu partout. Il suffit de, 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 de taper sur euh, votre nom sur Internet et ça marche. Donc, de toute façon, toutes les coordonnées, quand je reçois des personnes, hein, je rappelle toujours les coordonnées des personnes que je reçois sur mes propres réseaux sociaux. Euh, donc, euh, hum, l'intérêt, donc, euh, mais voilà, cette idée vous est venue comment Pourquoi en fait vouloir faire cette exposition Parce que je dirais qu'on entend beaucoup de bruit derrière vous, c'est un peu désagréable. Pas je, vous... je suis en train de bouger, hein ouais. Euh, donc, euh, moi, la question de vous poser, parce que des expos photos, finalement, sur ce thème-là, il y en a eu déjà. Je pense, par exemple, au travail d'Olivier Siapa, euh, mais qui était plus axé sur le couple, sur les couples, etc. Euh, vous, euh, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire cette exposition euh, Quelle est la finalité de cette exposition, en fait, et en, quel, en quoi elle sera un peu différente en esprit que, par exemple, ce que fait Olivier Siapa, justement, ou d'autres qui ont pu en faire euh, de même type quoi.
3: Euh, alors déjà, via le le thème est un thème qui est assez généraliste. Hein, je suis d'accord avec vous, mais euh, j'avais envie qu'on euh, que ça soit les spectateurs qui qui deviennent en fait l'observation en fait de tous les portraits que je vais réaliser. Euh, il y aura un peu plus d'une centaine de portraits qui sont tous cadrés de face. Donc les regards vont se poser euh, sur sur la personne qui viendra voir l'exposition et euh, inverser les regards était quelque chose qui était important pour moi.
1: C'est-à-dire que le, la personne qui regarde le portrait, que vous allez, les portraits que vous allez faire, devra se sentir regardée, c'est ça en fait
3: Observer à son tour également mmh. et euh, mélanger euh, toute la communauté LGBT+, euh, montre qu'il n'y a, a pas de différence. C'est une ouverture d'esprit également.
1: Oui — Alors euh, la diversité de la communauté LGBTI sera donc prise en compte, je suppose. Vous essayez de montrer, finalement, que LGBT, c'est le voisin. Ça peut être la personne qu'on croise tous les jours dans la rue. Ça peut être aussi euh, une personne noire, une personne racisée, comme on dit, une personne handicapée. Les regrettait regrettaient, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas suffisamment... Euh, mais ça, bon, c'est pas de votre faute. Hein, c'est parce qu'il faut que vous trouviez les modèles personnes handicapées, de personnes âgées qui pourraient être représentées, parce que c'est vrai que la communauté LGBT est extrêmement euh, diversifiée. Quoi.
3: Oui, c'est sûr. Après, mmh. c'est vrai qu'on a eu des profils assez jeunes, euh, mais je trouve que ça montre qu'on arrive dans une génération où il y a une ouverture d'esprit, et ils ont plus de facilité à venir s'exposer, à venir être photographiés, et euh, je trouve que c'est quand même une bonne chose par rapport à tout ça.
1: À la sortie, vous souhaitez donc que vos portraits soient exposés, évidemment, dans un lieu, un lieu plutôt généraliste, d'après ce qu'on a compris. Hein. Euh... C'est ce que Laetitia
3: essaie de chercher en effet. Voilà.
1: Et euh, l'association sera de toute façon liée au refuge. C'est-à-dire que par exemple le refuge euh, sera présenté comme une exposition présentée par le refuge. Laetitia va peut-être me confirmer aussi. Mais disons -so que
2: ça a organisé ouais, conjointement entre voilà. Tienne et moi. Par exemple, c'est moi qui vais rechercher la salle et tout ça. Ouais. Et surtout que bah, l'exposition est au bénéfice euh, du refuge.
1: Voilà, d'accord. Oui, au bénéfice du C'est pour les
2: bénéfices du au refuge, oui. Et, Toutes les ventes, euh...
1: et vous, de votre côté, vous êtes obligé de sélectionner. Ça oui, de dire, par exemple, vous, euh, pff, non, ça va pas. <rire> Ou alors, vous êtes un artiste tellement fort que vous pouvez faire ressortir euh, de la part de n'importe quel modèle euh, son côté euh, photogénique, justement. Par exemple, je disais avec Laetitia, je, je suis très mauvais moi sur les photos parce que j'ai <rire> horreur, on me prenne en photo. Vous arrivez quand même à être les gens à l'aise, c'est ça, Il y a suffisamment pour que que tout le monde puisse être euh, sur vos portraits, quoi. C'est ça.
3: Bah écoutez, j'aime les gens et je trouve ce qui est important, c'est surtout le regard, c'est ce qui nous rend beau. Ouais. Euh, le regard, c'est aussi notre histoire et c'est ce, ce que je demande à chaque modèle. Quand ils arrivent, je leur demande de penser à un moment qui est personnel et de me raconter une histoire sans parler, juste ouais. avec les yeux. Et euh, c'est comme ça que ça marche.
2: Oui, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de, de, de sélection. Hein. Ouais. Euh, tout le monde peut venir. Je sais que euh, pour Lyon, c'est moi qui. Euh, les, les gens m'envoient un mail à moi. Ouais. Et c'est moi qui euh, planifie un peu tout ça. Et je ne fais pas de sélection. Chaque personne qui euh, veut se faire shooter, euh, elle est la, la bienvenue pour l'exposition.
1: Alors ensuite, euh, au niveau des, euh, des séances de photos, justement de shooting, ça se passe comment Vous faites ça en extérieur Ou comme c'est un, un portrait, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un arrière-plan que...
3: J'ai un studio photo à Lyon donc ce qui tombe ouais. plutôt très bien donc ouais. les modèles seront à mon studio le soir et euh, et voilà généralement c'est des petits groupes de 20 si je me trompe pas ouais.
2: Oui, le, le, tu parlais des dates euh... oh, Oui, exactement. Oui. Le, le 22 janvier et 5 février là. Voilà.
1: Ouais. Le shooting on disait déjà commencé mais il y a encore temps. Est ça. En il reste de dates. D'accord, il reste <rire> de dates. Euh, donc ensuite, ça va se passer comment Il va y avoir les tirages Ça va être euh, des grands formats Comment euh, Est-ce que tu as déjà envisagé la disposition Bah ben, voyez, ça je me mets à le tutoyer moi, pas <rire> tout le monde moi, de toute façon. Est-ce que le photographe que vous êtes a déjà envisagé la disposition Enfin, euh, euh, la comment dire la configuration de l'exposition Est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous avez apporté votre touche artistique aussi là-dessus
3: Exactement, je cherche un imprimeur assez généreux pour nous faire de très grands tirages, oui. euh, donc là si je suis en plein dans la recherche, la demande, j'ai envoyé plusieurs mails et euh, le fait d'avoir de grands portraits avec les regards encore plus présents, euh, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact, c'est en recherche.
1: Vous allez avoir un fil conducteur dans l'exposition, vous avez déjà pensé à la configuration je dirais de, de l'exposition
3: euh, dans l'idéal, j'aimerais justement euh, une pièce carrée pour que tous les regards, la personne qui est au milieu, reçoive justement ces scène de regards. Mmh. Euh, après, on fera en fonction des lieux que le Tia pourra proposer. Oui, euh, évidemment. Voilà. <rire> J'espère pouvoir trouver ouais. quelque chose de bien.
1: Oui, ouais, parce qu'on voit vraiment cette exposition, elle est vraiment euh, en train de. Elle est en, euh, comment dire, en gestation, on va dire. Enfin, plus qu'en gestation. Mais elle est en création, elle ouais, elle est complètement. En création, ouais. voilà,
3: mmh. euh,
1: donc là il manque encore la salle, il manque l'imprimeur pour mmh. les
2: tirages et le shooting qui est pas terminé. Donc là c'est du boulot
1: ça. à fond quoi. Ouais. Hein voilà.
3: En tout cas on est motivé.
1: <rire> oui oui mais c'est bien c'est bien c'est vrai que des expositions comme ça sont intéressantes dans la mesure où euh, justement c'est une exposition qui est destinée au, à tous les publics quoi. Voilà, c'est dans un lieu qui sera un lieu généraliste. Ce que ouais, je cherche dans dans l'idéal, on
2: cherchait plutôt vers une mairie qui soit... Ouais. Comme ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mm -hmm. Et chacun puisse, puisse y aller n'importe ouais. quel horaire et tout ça. Puis par ouais. la
1: suite, l'exposition, quand elle existera, elle pourra aussi voyager. Une nouvelle exposition, ça bouge, après. Peut-être.
2: <rire> on verra ouais, pour non, ça. Je, je... Encore plus loin. On là, loin à loin. New York, allez. est... Venue. Oui, voilà, par
1: exemple... <rire> Bon, bah, Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter euh, qui vous tiendrait particulièrement à cœur, euh, à l'antenne euh... Je ne sais pas, ce que vous voulez. Mmh.
3: Moi, moi, je veux bien continuer cet appel. Justement, on cherche des personnes euh, mmh. qui ont une diversité. Donc, si d'autres personnes veulent postuler, c'est avec grand plaisir euh, qu'on pourra y recevrir, les recevoir pour les photographies.
1: D'accord. Mmh. De toute façon, moi, comme je disais, j'enverrai, en, enfin, je, je publierai sur les réseaux sociaux toutes les coordonnées utiles pour euh, contacter notamment Laetitia. Éventuellement, tu peux donner ton mail après, à la fin de l'émission, je sais ouais, pas. complètement, ouais. Voilà. Et puis, on, voilà, on va buzzer un maximum pour, euh, <rire> voilà. <rire> moi, j'en ai parlé à mon entourage, tout ça, pour avoir le maximum de, de retours, quoi, pour cette exposition. Rien d'autre
3: <rire> ben, Merci, en tout cas, de nous avoir euh, reçus, ben, ben... moi, au téléphone et Laetitia sur place. Voilà, avec, très
1: avec grand plaisir. Euh, façon, comme je le disais, le refus d'une association qu'on a déjà reçu régulièrement. Mm -hmm. Et puis là, évidemment, l'intérêt aussi, c'était, euh, en plus de recevoir à nouveau le refus, euh, cette euh, cette exposition euh, qui est en cours de préparation, qui me paraît effectivement extrêmement euh, intéressante. Et
2: ouais, on espère que ça va être bien en tout cas, Voilà, exactement, tout, euh,
1: tout à fait, tout à fait. Je trouve intéressant de montrer justement le. Euh, la communauté, entre guillemets, hein, les personnes LGBT, mmh. euh, sans que ce soit un côté... Euh, sur le côté humain, quoi, je dirais. Voilà, un côté humain, un côté euh, grand public, etc. Bon, ben bah, merci beaucoup.
3: Merci à vous, passez une très bonne soirée. Hein. Merci. Merci. à bientôt
1: On va continuer notre petite discussion. De toute façon, l'émission va toucher à sa fin. Euh, Entre-temps, tu as reçu un petit message sur ton téléscripteur. Ouais. <rire> ah, pour, pour, petit message
2: sur ce qu'on disait euh, ouais. avant.
1: Ça concerne donc l'intervention de Nicolas Noguier à l'époque du mariage pour tous. Donc je vais lire. donc euh, Mariage pour tous Noguier. Nicolas Noguier, donc, on avait dit qu'il avait précisé que le mariage pour tous, ce n'était pas une finalité en soi, qu'il y, y avait une etc. petite polémique. Voilà, il y avait une petite polémique à l'époque. Et en fait, euh, ton, notre interlocuteur nous a envoyé un message. Je envoyé un message en donnant plus de précision. En fait, il demandait que l'État à l'époque, donc se préoccupe davantage du taux de suicide chez les jeunes qui explosait. Voilà. voilà. Alors c'est vrai qu'on n'en a, a pas parlé, mais effectivement le taux de suicide chez les jeunes LGBT et au-delà de la moyenne nationale. Oui, complètement.
2: Ouais. Mm. Et euh, c'est vrai qu'il me semble me souvenir aussi qu'elle avait eu une augmentation pendant le mariage pour tous. Oui, euh... exactement. Ça, c'est vrai oui.
1: parce que suite au mariage pour tous, évidemment, il y avait eu tellement un déversoir euh, de haine, ouais, de ouais, haine que beaucoup de personnes ont été blessées, mm. elles se sont, 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 sont senties très très mal. Euh, à ce moment-là, des personnes adolescentes donc, en, en devenir, hein, en train de construire leur personne, et puis en entendre dire qu'elles ne sont finalement que des rejets de la société. Oui, c'est euh, des voilà. personnes fragiles et, et voilà. quand on entend
2: ce genre de choses. Bah... Oui,
1: oui, oui, exactement. Euh, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu ce, un regain, je dirais malheureusement, hein, de mm. suicide chez les jeunes LGBT. Et, et Nicolas Noguier avait dû évoquer le problème dans ce sens-là. Oui, hein, pas voilà. que
2: le mariage pour mm. tous n'est pas... Euh... Voilà. Ce n'est pas important, mais au final, il y a quand même des problèmes très graves qui mmh. ne sont pas pris en compte par, par l'État.
1: Donc, euh, bah, peut-être qu'on va conclure l'émission. Euh, je vais te demander de me donner donc, les coordonnées justement pour te joindre ou pour joindre les personnes qui s'occupent euh, de l'expo. Euh, oui. Donc, euh, voilà. Alors,.
2: Si, je vais te donner mon mail, mais on va dire, si jamais vous ne vous souvenez pas de mon mail, de toute façon vous pouvez contacter via notre page Facebook, ouais. euh, le refuge Rhône mmh. Après il y a la page Instagram du refuge, il y a la page Instagram d'Etienne Clotilde aussi. Ouais. Euh, mais sinon l'idéal pour faire les, euh, les shootings sur Lyon, c'est mon adresse mail, c'est l.gobio, gobi-2lot, arrobase le-6, mmh. refuge.org. D'accord. Voilà.
1: Alors comme je le disais, je rappellerai aussi euh, évidemment l'adresse, euh, ton adresse et puis toutes les coordonnées utiles pour ceux qui souhaiteraient encore, il est encore temps, oui, euh, d'aller se faire shooter, <rire> <rire> photographier euh, donc euh, dans le studio d'Étienne Clotis pour ce projet. Euh, Bernard, tu <rire> iras quand même, euh, fais pas ton timide, tu me diras <rire> je dis ça, mais moi dès qu'on parle d'appareil photo. Bah parler. oui, il faut venir aussi hein. <rire> Merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
2: Bah oui, merci de m'avoir invité également.
1: Ça nous a permis de reparler un petit peu, d'avoir à nouveau le refuge mmh. ici. Et c'est toujours euh, un plaisir de recevoir une association telle que la vôtre. Et puis, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission, euh, dont le sujet est encore inconnu. Mais <rire> par contre, nous aurons en première, en première partie euh, nos amis, euh, nos amis, et eux. De femmes en voix hein, de 19h à 20h qui reviennent pour une nouvelle émission et donc euh, je voulais rajouter un truc mais là alors, ça m'a complètement euh, échappé mais c'est pas grave c'est pas très important si je voulais dire je, je voulais rappeler justement les, le fait que nous avons aussi nos réseaux sociaux on n'en parle pas assez souvent on peut trouver pluriel gay sur Facebook on peut trouver pluriel gay euh, sur Instagram Twitter etc voilà tout ce que et, je voulais dire. Et, et, euh, et puis, sur Arte Radio Arte Radio pour les podcasts, Deezer, Spotify désormais. Et puis il y a aussi le site de l'émission plurielgay.fr. Voilà. Très bien. Laetitia, merci beaucoup. Merci à, à moins vous. que tu aies quelque chose à rajouter, tu as le droit passer un message <rire> au monde. Au monde, parce que le monde nous écoute, la
2: galaxie. Le monde. Voilà. Non 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 rien à dire à part euh, bah, que vraiment tout le monde est le et la bienvenue euh, il ouais. y a pas de faut pas avoir euh, honte de de, ouais. de de poser pour photo dire oh non je vais être moche tout ça non voilà comme tout... moi par exemple c'est ce ça qui est important c'est que mm. tout le monde pour moi mm. est beau et c'est chacun mm. dans ce qu'il est va apporter sa propre diversité mm. euh, dans la communauté c'est ça qui est intéressant si on avait au final que des gens dans la norme on va mm. dire dans les critères de la beauté ce sera pas intéressant ouais. et c'est ça qui fait justement toute la beauté c'est oui, que bon tout cas. le monde a sa propre beauté au final
1: la diversité, exactement alors euh, bah en tout cas euh, on suivra aussi évidemment hein, les péripéties de l'exposition ouais. on communiquera là-dessus un maximum et on souhaite en tout cas bonne chance pour la réussite de ce projet bah merci beaucoup à très bientôt, Bernard nous allons écouter une dernière petite musique avant de nous séparer
2: et soyons
3: fous, soyons libres
4: Laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces, que font autour de lui les poissons dans la nasse, il est libre Max, il est libre Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler, il travaille un petit peu quand son corps est d'accord, pour lui il faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Bagné de crabes, il joue pas les homards, il cherche pas à tout prix, à faire des bulles dans la main. Il est libre, Max, il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour, avant que aies rien La statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même. D'argent pour faire le grand voyageur Il va parler souvent Aux habitants de son cœur Qu'est-ce qu'il se raconte C'est ça qu'il faudrait savoir Pour avoir comme lui autant d'amour Dans le regard Il est libre Max Il est libre Max
0: Il
4: y en a même qui disent Qu'ils l'ont vu voler
0: Pluriel gay.